0: porque velho é o seu PC.
1: E agora, na parte C desse episódio, falaremos do maior concorrente do Amiga, o Atari ST, além do Sinclair QL e outras plataformas. E aqui também a estreia de uma nova sessão, e segue o episódio.
2: O que importa é basicamente a gente vai, vai entrar em entidade nesse assunto, mas Tramel tomou uma pernada já não,
3: perdeu a amiga para a Commodore, precisamos fazer um computador de 16 bits. É claro, ele não ia deixar essa briga que muitas vezes passava do comercial para o pessoal. Lembrem-se que
0: Tramiel foi saído da Commodore. E o Tramiel,
2: como ele era um ele extremamente agressivo, ele como uns negócios, ele era literalmente, o pescoço para baixo era canela, e o
0: pescoço pra cima também. Ah, vamos fazer um competidor com um
3: preço mais baixo. É, ou seja, ele também pensou igual a Apple com o Apple 2GS, a diferença é que ele pensou mais rápido. Vamos então, fazer. também o 85, ele correu para apresentar ao público o Atari ST. O Atari ST o original... Por que ST, César? 1632. Por quê? O mil tinha buzz externo de 16-bits e um buzz interno de 32-bits. Uh, era referente ao, ao Motorola 6800. A 6800, que era o... Também o coração do Atari ST. Também
0: o coração do Zé Bumentosh.
3: Do Lisa e de Meio Mundo.
0: E etc, 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 e
3: tal. Sharp XC2000. Mas vamos lá, então vamos ao Atari ST, o grande concorrente do Amiga.
0: Claro, claro, agora do Atari ST. Ah, precisamos jogar no preço.
2: 512K de RAM, que era o básico. Flop, disco de
3: 3,5. Sem disco. Sem disco, exatamente. Primeira versão do Atari ST, não tinha disco embutido. Foi
2: o primeiro computador com uma interface Gráfica colorida. O Mac, na né, época de interfaz gráfica, mas era monocromática. Né? Só para explicar,
3: o ST saiu dois meses antes do Amiga. Então... E outra coisa é que o ST é, é só rapidamente explicar um detalhe, o ST, ao contrário do Amiga, ele primeiramente saiu em sua forma caseira. Ou seja, o ST ele era exatamente quando ele saiu, igual ao que viria a ser o Amiga 500. Que era o mercado trem. Pra para quem tremeu, vendia muito
2: bem quando ele era dono da Commodore, que era o mercado pular. A Commodore
3: sempre foi que vendeu para o mercado pular. É, é, ou seja, o pessoal do, da Commodore, na lança do meu amigo, deu muito mole não terem feito direto as duas versões da máquina. Voltando para o fato da, da interface colorida, parece-me que o pessoal do Gen do GEM, do, do famoso do, Desgrata, do. Do Commodore 64, estava envolvido no projeto? Não. Oh, é, game, desculpa, Apple dois. Também não era Não? Qual foi o primeiro que o Game? O Game, não mudou o Game do Apple II Bom, o Game do Atari STD Que depois acaba aparecendo
2: Que ele era produzido pela Digital Research
3: Ah a famosa, né? A
2: famosa Visual Research, CPM. Vamos ter o um episódio de CPM. Vinha, na época, dos com, né, com o, o Gain e o TOS, que era o sistema operacional base né, da, do, do Atari ST. Na prática, você pouco interagia, tudo, você interagia com o Gain. Os próprios programas interagiam com o Gain, com, com uma interface
3: gráfica, que, de certa maneira, até hoje é uma marca do Atari ST. Podemos dizer, então, que todas as máquinas 16-32 bits tiveram como base suas interfaces gráficas
0: basicamente isso, lá, tirando algumas, tirando o PC que vinha, vinha
3: sem
2: interface gráfica a princípio, até porque ele era o mais antigo de todos, ele era de 1981. As máquinas que saíram 84, 85, elas já usavam interfaces gráficas, até pelo poder do 68000. Basicamente, o original, que era o 520ST, tinha um
3: Yamaha 2149 é aí aí vem minha primeira frustração aí que o 21 o Yamaha 2149 o pessoal conhece muito bem porque ele é um clone do AY3 da Yamaha em resumo ele é o mesmo processador usado no spectrum no MSX no Amstrad ou seja a frustração é uma máquina, uma máquina 16 barra 32 bits com, com um áudio de 8 <tos> Porta MIDI. E isso que era o legal da Atari ST. O Atari
2: ST basicamente ganhou um nicho entre os produtores de música, porque tinha uma porta MIDI. Portanto, o cara podia colocar teclado MIDI dele e fazer música e gravar música no Atari ST. Trabalhar, mixar, etc. Você conseguia fazer isso de uma maneira muito barata. Em outros computadores, você é tinha que comprar uma placa MIDI. O tipo, que custa o computador, o software, eu custo
3: a placa. A TLST não tinha esse problema. Você vai lá, você tinha uma porta MIDI. Pronto, estava tá
0: resolvido e o preço mais
3: baixo. Pois é. é. Até o amigo, que também era muito usado para música, ele tinha que comprar uma porta MIDI separada. Não tinha jeito. Outras coisas
0: interessantes, em termos de resolução, não
2: era nada do outro mundo. Vamos dizer, a resolução máxima monocromática era 600 x 400. Isso. E Em termos médios, 640 x 200, com paleta de quatro cores a partir de de 512 e resolução mais baixa 320x200 com 16 cores a parte de 512 etc e etc, tal estava muito atrás da concorrência Não. apesar do chip ser mais rápido o 68000 do ST e a ST, stf STM-STFM STM, que
0: é de 8 MHz Exato. mas as diferenças são muito poucas entre,
3: entre Outro. Agora, o ST talvez tinha um chip de 8 MHz, porque o pessoal da Atari conhecia o, o projeto do Amiga, sabia que os chips customizados do Amiga deixavam o Amiga voando baixo, mesmo tendo só um 68007. Por exemplo, o, o processador de, de vídeo do, do Atari ST é, tinha limitações até em scroll, às vezes. Tinha.
0: Não, o, assim, havia
2: alguns chips customizados, né, se tem, assim, claro, né,
3: como o Shifter, como o chip de
2: dma como o chip de MMU, né, que permitia até 4 MB de memória, né, como o, o GLU, mas é aquele negócio, por exemplo, principalmente o Shifter estava muito atrás do, do,
3: do DNI, não tinha nem, nem como discutir, Exato. né. Agora, o ST ele teve uma grande vantagem em relação às produtoras de games, que o ST acabou se tornando, durante os primeiros anos da guerra, como padrão. Pr primeiro que ele surgiu antes, do, da versão doméstica do Amiga, o 500. Ele surgiu com um ano e tal de antecedência, já que ele saiu dois meses antes do Amiga 1000. Né? Então, o padrão, o padrão no início virou ele. O pessoal, até quem tem Amiga, reclamava dos portos do Atari ST. Que, que não faziam jus, as capacidades gráficas do Amiga A rivalidade era dentro e fora das empresas Os usuários também eram muito rivais Eram e ainda são, de certa maneira e ainda são Bem
0: como o Amiga 500 As primeiras máquinas saíram com o seu personal em disco e não em rom
2: Não porque a Atari estivesse legal Mas sim que era aquele esquema Bota no ar e depois a gente
3: corrige <risos> Exato, bota no ar que a gente corrige o bolo.
2: Assim, aí depois, só continuando, teve o ST original, teve algumas alterações, aí, STF, já com flop interno, ou
3: com o STF, é. né, com 520, aliás, 140, tanto aliás, tanto o ST O, né? o STFM, né? Que tinha modulador
2: RF. É, ou seja, você não precisava comprar um monitor Você podia plugar o seu computador
3: Em uma, uma TVzinha. televisão
2: normal E 520, 512K de memória 1040, 1024K de memória Ou seja, 1040 STFM Digamos assim, era um Mi
0: com 1 um MB de memória E com o disco flop, né, double-sided E modulador RF.
3: Exato O que eu ia citar naquela hora é o seguinte É que o ST original tinha um apelido engraçado Que o pessoal deu na sede né? O apelido dele era Jackintosh Jack tremio pra quem não entendeu a pena. É, exatamente. Basicamente, depois a Atari foi
2: burilando. No caso do STE, houve, basicamente, expansão da paleta, um chip blitter, um chip é,
3: DMA dava né, os canais, o do bits PC etc e tal a memória Ué? STS 89 só para falar o STS 89 e ele vinha com esse processador de blitter né justamente usando usando a mesma ideia do Amiga de blitter se eu não me engano ele passava 4096 cores igual Amiga isso
2: só quando
0: cores tinha uma, uma porta de joystick compatível com a porta do Jaguar.
3: Que entre nós é, uma, é tá aí uma tá aí uma adição um pouco importante, né? É pouco, né? pouco importante. Tá
2: aí por exemplo o Mega é que foi basicamente o um redesenho para aceitar 2 ou 4 megas de memória num, numa caixa que se chamou de Pizza Box, né? Que é aquela caixa menorzinha.
3: Isso, foi o, foi o primeiro Atari a ter um, um visual mais, vamos dizer, profissional, né? Mais dos Amigas 1000, 2000. Se bem que o gabinete dele é era bem, bem menor, né? Isso. O Mega STE que era basicamente, um
2: 68, basicamente o mesmo hardware, com processador de 16 MHz. Umas diferenças no desenho também. tem que era uma versão portátil do, do Atari ST.
3: Ah, César, e o West Mega... o que era um laptop de entrada. Mega, o César, o Mega ST também veio com a versão do Toys 2.0. Ah, tá certo, vinha com o Toys 2.0.
0: Vinha, acho que veio com os Cansy. Acho que vinha com, que vinha
3: com Casi, hum... ou não? Acho que veio com os Casi, não era só no Falcon que eu cães? Não, não, acho
0: que isso vinha com os cães também.
2: Eu sei que é. o Falcon tinha realmente com os cães. Mas é aquela história ficar carregando né? o ST o da vida não leva a nada. Dona Atari resolveu dar um salto à frente.
3: Isso. Atari TT. Atari TT que é a tentativa do deles de brigar com a, o, o outro mercado do Amiga, que é o mercado das workstation gráficas. Video produção, computação gráfica e afins. Já era no
0: momento em que estava todo migrando
3: um com 68 mil
2: 68020 030. O 68, 0, 20, 0, que, que o, o, é, porque a Atari pegou os 030 e espetou lá no Atari
3: foi. No Mega, né? O mega, foi fazendo as
2: alterações necessárias, até que saiu do outro lado o TT, né? com um o TOSNO, que era o TOSNO3, né? um 6830 de 16 ou 32 MHz. O que mais? Né? 512K de ROM, partir de 2 MB
0: de, de RAM, um jeitão de workstation.
3: Que é uma coisa muito Exatamente. importante. Para pra... o que ela queria pegar. Isso, para brigar com os amigos de quatro dígitos. O Falcon. Falcon foi a última evolução do Atari ST. Foi o um computador da Atari Composição antes de. Pois é. Se... Antes de fazer, fazer aquela. TTS, e, aí, sei lá, e, que... e fazer aquela besteira chamada Jaguar. <risos> O Falco, até, ele... Até, até pouco tempo depois disso, que é, Pois é. A, a área 93, ela parou tudo.
0: Não, vamos vender Jaguar.
3: Exatamente. Não deu certo, mas enfim. Isso aí já estamos já estamos na, já, na jurisdição do Tremial Filho. Isso, já é, era... Antes que o povo pense, não, ele não era melhor que o pai. Enfim, eu, eu acho até que o pai tá bem. Mas... Com certeza. Por mais que o pai dele não fosse a figura mais simpática do... Não. Pois bem, o Falcon ele tinha um 68030, começava com 16 MHz, e uma coisa que me chamou a atenção, porque é sempre uma, uma crítica que eu tenho ao ST, é que finalmente no Falcon eles mudaram o áudio do, do Atari ST, botaram um áudio em DSP de alta qualidade, de 16 canais. Dizem alguns que esse chip é prototype do chip de áudio do Jaguar
0: é que o
2: case era bem parecido esse tempo, que era um case testado e aprovado para o público doméstico e era um case extremamente
3: barato. Só lembrando que do tipo o Falco apesar da, do, do teu áudio e tudo mais, ele continua com a evolução do, do, do Mega ST, ou seja, 4096 cores com blitter e etc e tal. É,
0: acabou se tornando até, ironicamente,
2: um dos, ou talvez o grande jogador Atari para os moders. Né, muita gente uma coisa muito popular foi por exemplo, atualizar o, o
3: ACPI para um, um 060 resumo Paulo foi foi pro ST o que o o amigo foi para o da Amiga, Amiga, Amiga da Commodore né, né sim vinha
2: vinha com 12 mais novo né, o Tozo 3, ou o Multi ele vinha também em disco. O Multi é mais preciso como mint no mundo dos Atari, que era basicamente um kernel alternativo que você podia rodar no, 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 no lugar do DOS, e que tinha algumas é, vantagens, particularmente o fato do mint ser mais preciso como um Unix do que o Tozo original. E pra gente terminar um pouquinho, ah, acho que eu esqueça que eu tive um Atari ST, esse Atari ST era alemão, primado alemão com arte Nossa! E o bicho gâpido de tanque panzer, porque para é, estar as diretivas europeias de, de radiação e tal, ele vinha com uma
3: capa
0: de metal
2: muito
3: pesada em assim. contraci. E assim como eu falei do Amiga, vou falar também do ST em relação a jogos. Sim. O ST foi o. Foi... Quando saiu em 85, o primeiro jogo que ele ficou marcado foi o port fiel, que até, até, que, até então naquele, naquele coisa, ninguém conseguia fazer os Star Wars, aqueles jogos petor, petoriais do arcade, né? Star Wars e Império Contra-Ataca, que já usavam 68 mil lá em 82, né? Ninguém conseguia fazer aquele jogo extremamente fiel ao do arcade. E o Atari ST foi a primeira máquina, também pro próprio o próprio time de desenvolvimento do arcade que, o que, Atari que foi em cima, né? Praticamente, ela foi a primeira máquina a rodar. Bem aquele, uh, aquele jogo. Vou dar uma versão praticamente fiel. Indo para mais tarde, cara que eu acho que muita gente conhece hoje em dia pela série Fable, que é o Peter Molinor começou a programar no Atari ST, inclusive o Populus, primeiro sucesso dele, primeiro veio de Atari ST, pra depois ser portado no Amigo, e depois aí sim portado no pra PC. David Braven, também é, é. Foi, foi programador de ST, e o Dungeon Master, a série Dungeon Master, que também saiu primeiro na Atari ST. É
2: uma citação para o Transputer, transputer que era o Abac ou a TW800 Ou a, TW 800, ou a TW, que era uma Classe de Workstation De computador de Workstation, né, que a Atari lançou Bem, Mas basicamente Pouquíssima gente pro Entendeu a, a ideia e Talvez o mais importante, detalhe a máquina era para ter sido em 87. Começou a ser vendida em 89. Ninguém comprou. Lá, pra, na, lá naquele, naquela maluquice de vamos fazer o Jaguar, eles pegaram a equipe de vídeo do
3: transporter e botaram para trabalhar no Jaguar. Hum. Ah, o que eu ia falar é o seguinte. Se o Mac foi o primeiro micro até a impressora laser, com o Sim. dispositivo disponível, a Atari foi a segunda com a Atari ST. E
0: aí a gente para de Atari,
2: para de, de amiga começar a matar de outros menos conhecidos.
1: Ai, caramba!
3: Exato. Primeiro na Inglaterra. Vamos então cruzar o Atlântico. A gente já citou. A gente vai citar ele.
2: Em algum momento a gente, a gente precisa citar que, é, que são os. pessoal da Ingor. A ACORN Vocês se lembram Basicamente BBC 1000
3: Eletro Pronto A
2: gente já citou No capítulo inglês Mas eles também avançaram Pro
3: 16 barra 32 bits Exato Uma pequena diferença Uns usavam
2: 8086 Outros usavam mil, A ACORN Fez o chip dela Advanced Risk
0: Machine Depois virou ACORN Risk Machine E hoje virou O Que
2: é Basicamente O um chip Que é, o, é a CPU De basicamente Todos os telefones não sei se tem um telefone celular muito barato, mas basicamente todos os outros telefones celulares muito curtos de chipizar.
3: É hoje o chip mais vendido. E até alguns videogames também já usam o ARM, né? Exato. Ah, é, já começa a aparecer em laptops, é né? Os chamados smartbooks.
0: Exato. Mas um é, chip originalmente de computadores. Era originalmente
2: pensado para os computadores da ICON. Para a próxima geração de computadores da ICON. O primeiro foi o Arquimedes, que era basicamente. Micro em torno do, do ARM O processador Risco OS Que é 512K até expansivo possível até 16 MB Vinha com o um emulador De BBC Micro né, E BBC basic para aproveitar
3: A base instalada jogo, enorme A base
2: instalada enorme Que tinha na Inglaterra Vinha primeiro é, O sistema personal Era o Arthur OS Depois foi o dado Do Risco OS Que acabou tornando O sistema personal Dessa série toda E aí tinha lá Tudo esperado Tipo, é, um controlador interno De risco rígido né, é, expansor,
0: Expansão de slots
3: Aliás, César, só para você querer te cortar, mas já te encortando, assim como o, o Próton e o Elétron, existiu o Archimedes BBC, pela graça da BBC, assim como tem o modelo Acorn e tem o modelo BBC.
2: O Arquimedes foi um chip muito popular nos mercados educacionais, basicamente dentro da técnica dos países forte influência inglesa, que era natural porque vinha, carregou o, o é todo o BBC Micro, o, o Army era um chip. Algumas vezes mais,
0: mais poderoso do que os 68 mil que todo mundo usava.
3: Exato. E aí, lá para as tantas. E ele também tinha outras capacidades que nada mais. Como, por exemplo, 256 cores simultâneas na tela e 8 canais de som estéreo. Isso. Apesar de ser um micro
2: pouco saiu do mercado educacional, o Pois é. Em 1994, lançou a segunda geração dos seus micros com o famoso RISC-PC que era basicamente, assim né, já vinha com o RISC-OS, vinha, vinha com os lotes de, de expansão, como o do, do Archimedes, e vinha com o chip, as CPUs mais novos. Basicamente, foi teve diversas atualizações até 2003, quando a Ken Technology, que foi assessora do mercado, a assessora está computadores em Existe, né, anunciou que não venderia mais Ou seja, de todos esses Foi o que, foi o
0: que
3: basicamente estava aí até o tempo atrás Certo. uma outra curiosidade sobre o Acorn É que a versão BBC Tinha uma característica muito legal para diferenciar O teclado do Acorn, do, do Archimedes da Acorn As teclas de função eram cinzas e só que no BBC Micro eram vermelhas. Você, Sim. de longe de pelo teclado, você já percebeu qual era o Micro da BBC. Sim, mas basicamente a grande importância do Acorn é o
0: Acorn, especificamente, é o fato de que eles deram um do ARC. Isso. Não há, não, né? A Wikimedia cita aqui que
2: 98% dos, todos os telefones, entre mais de um milhão, vendidos em 87 em 2007, usam pelo menos um processador A. Alguns usam, alguns usam dois ou três. Em telefone celular, por exemplo, é muito comum você ter dois tipos diferentes. Cuida com um que eles chamam de Application Processor, para cuidar de toda a parte que você vê, ou seja, o seu operacional do telefone, etc. E, tal. e os que eles chamam de Baseband Processor, que é um chip que cuida exclusivamente da comunicação com o rádio, sabe? Os rádios, o GSM, Wi-Fi, 3G, etc. etc e tal. São duas coisas diferentes a princípio. E aí você fala em 90% de todos os processadores de 30, 32 bits embutidos. Em 2009, rodam São ARM, e aí você certamente Tem um arme perto de você, ou um telefone Ou um, um de repente Algum set-top-box, algum Leitor, Blu-ray ou DVD, alguma coisa De gênero, consoles E até em coisas como Roteadores, né, modems é, Banda larga Discos rígidos
3: Esses modems 3G, né, todos ou, pelo menos, a grande maioria, né? Isso,
2: não, certa, não certamente o, os roteadores domésticos, certamente são todos ARM. Por exemplo, você tem um Linksys na sua casa, ou um Netgear, certamente é um ARM. Até porque, basicamente, como o core do ARM é licenciável, você consegue, né, você vai lá e licencia. E aí você tem, você pega os, os licenciados, é basicamente quem é quem de todo mundo. Até Intel, em algum momento, foi, foi licenciado, tá? Até a, a gente estava licenciada, a parte vendeu a licença para a Intel, então chegou. Vou fabricar, os modelos Cale, hoje em dia é vendido pela
3: Marvel, com dois R's. Ou seja, essa Marvel nada a ver com a empresa do Homem-Aranha. Então.
0: <risos> Bom, vamos vamos divertir um pouquinho mais com o Sinclair QL
3: agora? Vamos lá, Sinclair QL. É um... Esse aí usa também a família Motorola, né? 68.008. Hã? Qual a diferença desse processador o mil convencional? Ele é 8,16,32 bits. Ah, o então ele é capado. Era de 8
2: bits. Ele era mais capado que isso, ele era mais
3: capado ainda, em entende? Oh, só ele é capadão. É. Ele era
2: como 80, o 88 também tinha buzz externo de, de, de 8 bits, que é o processador do do MPC original e do, do, do XT. O que mais era interessante no QL? Foi lançado em 84 pela, pela Sinclair Research. Ele vinha com 128K de memória, você podia expandir até 640. O sistema operacional dele era o Sinclair Q2, tinha algumas, algumas idiosincrasias bem interessantes.
3: Aliás, que QL quer dizer é quantum leap, né? Isso,
2: quantum leap. Tinha o famoso Super Basic, que era, sim, LV, que o e o era um dos BASIC certamente mais avançados de todos. A gente vai comentar sobre ele no episódio específico de BASIC. Mas enfim, fica -se esse, né, esse detalhe. O 68008 vinha com dois drives em cartucho. Né? Mas então, o microdrive não era uma novidade. Mas o microdrive passou a ser padrão no QL. O microdrive era, era um tipo de armazenamento magnético que funcionava com uma, uma fita sem fim. Que era bem pequeno e você podia
0: armazenar 100k. Hum. Oh. Que que? Era muita coisa uma, uma máquina
2: que é. Além disso, o teclado. Como é que eles
0: podem ver teclado?
3: É um dos teclados mais subgêneres que eu já vi em um, um, um computador. Todas as teclas são arredondadas. Não, não havia nada muito parecido com o teclado dele. É. Aliás, agora o Sinclair, ele era uma máquina
2: toda, muito subgêneres. Você falava, por exemplo, de manter na tradição do, do, do Spectre. 81, era uma máquina de uma placa muito simples. Tinha CPU, duas ULAS e um microcontrolador
0: que controlava os periféricos.
3: Microcontrolador que entre nós da Intel é, 8049. 8049. Isso. As ULAS tinham nomes engraçados: era GX8301 e GX8302. É, porque originalmente
2: era pra ser um. ZX, né? Mas acabou mudando
0: o nome, porque a ideia era justamente mostrar que era um salto quântico em relação
2: ao Spec e ao Z181 do espectro, era vocês devem se lembrar disso, e o ele era para ser o Z1683. Né? Mas não, vamos pular, é um, é um salto quântico, né? Ainda foi
0: lançado com o Sir Clare Sinclair na, no comando da Sinclair Research.
3: Cá entre nós, as propagandas do Sir Clare Kjell eram feitas pelo próprio e, vamos dizer, era, era uma das maiores Pagações de mídia que eu acho que o Sr. Cleve Sancler cometeu como, por exemplo, de pular micros? Isso é um micro que tem uma
0: história turbulenta. Por exemplo,
3: quando
2: ele foi lançado, ele não tinha nem um protótipo funcional.
3: Era uma caixa vazia? Eles não tinha um protótipo.
2: Ponto. Eles lançamos.
3: Nossa. Eles prometeram para entregar 28 dias e só tinha em abril.
2: Só começaram a entregar em abril de 84. Né? E aí, obviamente, tinha bugs e mais bugs e mais bugs. Originalmente, firmware era separado em dois, dois chips ROM. Um, inclusive, conhecido como Blue, Joe Dong. Que eram 16 bits, 16K que era externo, interno, até que depois
0: tinha desenhado um tá, pacote tá, 48K. É, acabou
3: com essa série de problemas, não teve sucesso, não teve sucesso é. de. No departamento gráfico ele era até interessante, ele tinha duas resoluções, 256 por 256 e 512 por 256. A primeira com 8 cores, a segunda com 4, ambas palheta 256 cores. Mas em termos de som também não era nada do tipo. Não, em termos de som ele não, era PC speaker, vamos dizer assim, era speaker. Oh my god! basicamente um detalhe importante que... Apesar dele ser uma máquina profissional ele, 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 ele vinha com esquemas do próprio Spectrum ou seja, com teclado junto com a CPU e, basicamente tinha uma saída de vídeo RF
0: Assim, depois, né, uma outra empresa, o ICL,
2: ela acabou usando o esforço em para vender um sistema de computadores profissionais para empresas, basicamente colocando um, um telefone do lado do teclado e, algum, e o início de, chamado né, integração computador-telefonia, que é basicamente o que hoje se tornou a base de qualquer call center e
0: telemarketing no mundo.
3: Ah, então você dizer que a gênese desse serviço foi feita com a Claire Kelly. E, é basicamente isso Mas aquela história também,
2: também não foi uma coisa muito popular Uma coisa muito interessante do de L Era o fato de que ele vinha com um, uma suite office processador dois texto, planilha, banco de dados e desenhos gráficos Desenhado com a empresa do qual nós fizemos o capítulo para ela ela, ela tem outra dessas trajetórias que não são bons, né que já fabricava software das EX, que chamava-se depois da origem ao Psyon Organizer, tal, Psyon 033, e que o sistema operacional, acabou criando um sistema operacional que hoje em dia vive com o nome de Symbian. Enfim, por caminhos tortuosos, a suite de texto, a suite Office do QL e o software, por exemplo, do seu N95, digamos assim, tem o mesmo pai. Ou mesmo, ou mesmo ancestral
3: Quem diria, hein?
2: O mais famoso usuário de Sinclair Kellen é um tal de Linus Torbos O Linus teve o Sinclair Kellen
3: na, na na, em algum mesmo. momento da juventude, né? Teve e ele aprendeu a programar no
0: Sinclair Kellen. Enfim, a gente fala dos japoneses agora,
3: né? Dos japoneses.
1: Então, pessoal, pela primeira vez nós vamos fazer uma sessão de errata, estrear nossa nova sessão no podcast, só sessão Sintox Erro.
0: Esse erro que certamente
2: acompanhou muitos de nossos ouvintes durante o período em que eles tentavam programar suas maravilhosas máquinas de YouTube e a gente trouxe de volta essa sensação de você ficar brigando com o interpretador basic, que esse programa é tão bonito de 5 mil não consegue funcionar.
1: <risos> que beleza! que beleza mesmo então, vamos lá, vamos começar a depurar o código só uma coisa gente, a intenção dessa sessão é pegar coisas que a gente falou em episódios passados, coisas que a gente percebeu que depois passou como erro, provavelmente vai ter erro que vai escapar, já nosso processo de depuração de código não vai ser tão apurado o debugger não está tão apurado assim mas a gente vai estar acrescentando na medida do possível comentários, coisas que a gente deixou passar coisas que a gente não falou, coisas que a gente deveria ter comentado Coisa que a gente não tinha certeza, depois a gente teve. Então, a princípio, essa sessão a gente deve falar dos episódios 1 e 2. Sim, aqueles lá atrás que a gente falou de micros or originários nos Estados Unidos e micros originários da Europa. Então, como a gente começa?
2: Bom, vamos começar do começo, do com aquele filósofo, né? É! É! Mas teve um, um Apple II Que a gente não citou De certa maneira é importante Que é o Apple IIE, É conhecido como Apple IIE É patino
1: É, a gente esqueceu de citar ele Esse cara foi vendido até 1993 ou seja, durou um bocado.
2: O Apple 2 é uma linha que durou muito tempo e o Apple 2 é Platino, se a gente obviamente tirar o 2GS, que como a do nosso ouvinte já sabe, é uma outra
1: conversa. Sim, sim, o nosso ouvinte já ouviu no na parte A do episódio 6 uma conversa nossa sobre o Apple 2GS.
2: E o detalhe do Apple II Platino é parecia, assim, externamente, é, tinha uma cor voltada, né, platina, essas coisas todas. Enfim, eu não consigo ver esses feitos de corpo.
1: Tem um amigo nosso que ele ia adorar, né? Que adora Isso. prata e ele ia Isso. adorar esse micro, né? Tem que pintar ele de prata. É. Né? Ah, era um cinza prateado, é. E cinza. O que, que mudava
3: dele pro Apple IIC normal?
2: É, sim. E tinha algumas coisas de Apple II C, né?
3: Ah! O Apple II C, que era um micro mais.
2: Compacto e que, é óbvio, como a Apple cansou de fazer em toda a vida do, do Apple II, com alguns refinamentos aqui e ali, e tinha um teclado numérico, o Apple é Platino.
1: Outra coisa é que ele tinha drive de 3,5, né? Podia vir com drive de 3,5 também.
2: Podia, era uma escolha, É 128K de RAM.
1: E acho que o mais relevante nisso, o processador 65C02, o já, pela, já pela o Motorola. O processador do Apple C. Exatamente, o mesmo do Apple 2 é.
2: Relembrando para o nosso amigo, o C significa. Que um Cimoge, ou seja, era um que consumiu um menos energia. Uhum!
3: Fora o fato que ele. a, a, a revisão de placa teve menos chips, naquela né? Aquela plantação de 74 LS
1: foi embora. É, a fonte continuava monstruosamente grande, mas em termos de, de componente na placa, diminuiu bastante. A diferença é
2: brutal. Você pega um, um Apple II original, é, como o João observou, uma plantação de 74LS. Eu tenho certeza que tinha chip ali que ninguém sabia para que servia, mas estava lá.
1: Ai, caramba!
0: <risos>
2: Aliás, eu acho que na placa do Expert também. Devia ter chip ele que, ni, que ninguém quer saber pra que foi colocado ali.
3: Mas colocaram ali pra encher. Enfim. Só pra gostar. Isso.
1: Nesse cidadão ficou disponível até 1993.
3: Lembrando que, por ele ter a mesma configuração de gabinete do Apple IIe, ele poderia ser expandido pro Apple 2 uma, uma vantagem herdada do Apple 2 também.
1: Sim, sim. Hum, mais uma coisa relevante falar dele? Cerrou em. Em produção em 1993, foi lançada para 1987. Aquele ele padrão e bola para frente, né? O que que nós, que que nós temos pra, em termos de, além dele, quem mais a gente deixou de falar?
0: A gente deixou de falar
2: de um micro que muita gente viu falar, mas oficialmente é um vapor, né? Ou não?
1: É, essa é uma grande questão, né?
2: 1400XLs, o 1400 XL, o famoso Atari 1400XL seria um Vapower ou não?
1: É, isso, essa é uma grande questão.
3: que existe táticos por aí. Inclusive, vindo com caixas pretas atrás dele, que era o módulo de expansão. Você podia botar várias placas de expansão atrás dele. Mas o micro, ninguém sabe, ninguém viu. Se você olhar do. Foi não tem.
1: Eu tô dando uma olhada no site, fiz uma pesquisinha aqui, está uma caixa, justamente com a caixa foto, com a caixa de expansão, essas coisas todas... Sim, tem fotos de placa, fotos disponíveis dele mostrando ele por dentro, visão traseira, visão, traseira, mas não há nada que seja conclusivo que ele não, ele deixou de ser apenas um protótipo.
0: É, eu acho que o grande detalhe do Atari 1400
2: seria famoso Fred que é mais um, um chip customizado. A, época, a Atari adorava chips customizados, né? Você já <risos> sabia que substituía a filinha de TTL no 600XL e no 800XL para o um gerenciamento de memória.
1: O que eu andei vendo, realmente ele foi ele não foi vendido a todas as máquinas existentes, eram considerados protótipos. Também foi chamado do Atari A1201, Atari 1200XLD e Atari 1200XLT. É
0: só como observação, o
2: 1400 também vinha com um chip de sintetizador de voz. Era um SC01.
1: Também outro que, outro que a gente não comentou, o 1450 XLD, que tinha a mesma característica do XL do 1400 XL. Ele tinha um modem embutido, sintetizador de voz. ele a diferença é que a carcaça dele é um pouco diferente, porque ele acomodava um drive. Um, tinha um drive dentro do, do gabinete, mas parece que também eles tiveram problemas com a interface do drive. E é outro que não não deixou de ser, ape foi apenas um protótipo lançado em 1982 é. que não fechou. É, e que na
2: verdade é, e, aí, e aí o gabinete do, do 1400 tem um tanto de familiaridade com o gabinete do, do 1200. Sim. Tipo, pa pareciam se muito
0: o jeitão completo.
3: É, e que os nossos ouvintes vão também achar para lá de familiar, porque o TK-2000 é clone do 1200XM. É, a, é
1: em, em termos de carcaça eles são iguais. Isso
2: Enfim, próximo da nossa lista é a ah, João, tem um item aqui Na no nossa checklist É joystick do TRS Colors
3: Oh não, de novo não Que beleza Que beleza
2: Bah, tem coisas que perseguem a pessoa,
0: né, João?
3: E, aparentemente, acho que o te persegue, né? Pois é. Não, nada contra o micro. Só que tem o um detalhe do do que é analógico sem centro balanceado, né? E que, inclusive, uma coisa que a gente não citou, é que o joystick do Apple e até os dos
1: primeiros PCs também é, tinham um problema, vamos dizer assim. Falando para os fracos então é isso ele é na prática uma evolução dos pedals, né o que, que era o pedal o pedal era basicamente a, dizer, aquele controle aquele controle se eu me lembro bem de fazer uma descrição bem bem pobre né aquele controle que você gira para os lados né que você usava nas máquinas de arcade para jogar canoide então. e também é muito utilizado no famoso pong nos telejogos sim sim sim, sim, sim. Eu,
0: eu tive um pedal
2: quando eu comprei no nossa mas tipo, se fosse um jogo que usava Pedal e obviamente não consegui né, ah, jogar com aquele troço, mas enfim, mas eu tive.
3: Retorno de Jedi eu usava. Lá tá.
2: jogo que se chama Cosmic Kevin, se alguém
0: conhecer Atari 2600, provavelmente corre Kevin lembrar do jogo.
2: Eu
3: vou falar uma coisa que você vai se sentir mal: o Paddle do Atari era totalmente compatível com o Arcadões do Messi. <risos> Se jogou fora, lá mesmo Cara,
2: eu tô falando um troço de 20, 20 anos atrás Ou mais, 20 tantos anos atrás
1: agora, agora uma coisa que a gente não falou né? Continuando, que a gente ficou faltando A gente ficou louco, ah, a Comodore é canadense Falamos inclusive várias vezes Essa foi uma butinada que nós demos Uma baita de uma butinada Mas não somos os únicos A cometer esse erro A Commodore, na verdade, é uma empresa Norte-americana ela é sediada, ela foi fundada em Nova York acontece que depois parte das operações foi para o Canadá para poder diminuir as restrições de importação de produtos europeus que os americanos colocavam então quando ele fez isso, ele importava produtos do, da Europa, consertava e revendia nos Estados Unidos arrumava e fazia, parecido com uma certa empresa de eletroeletrônicos brasileira, que fabricava o computador na Zona Franca de Manaus, ele saía descrito como um videogame chegava nos, em São Paulo recebia o seu teclado e aí ele era vendido né? afinal de contas, como lembra no slogan né? o mundo é dos experts. O mundo é dos experts.
3: Uhum. Enfim, é, novamente vai ter mais uma do seu tremial, né?
1: Pois é, né? Let's é. go. É.
2: Amiel, assim, a gente vai, a gente já prometeu e a gente vai realmente fazer. Agora oficialmente está no nosso pelos futuros episódios. Quando a gente fizer um episódio, o primeiro retrocomputing fight night entre Commodore e Atari, a gente vai citar muito Jack Tremel e, e seus amiguinhos.
1: A gente vai fazer o, provavelmente O som daquela música com kung fu fighting, né?
0: Everybody was kung fu fighting.
1: Isso. E já que a gente falou de Commodore 64, a gente citou o Commodore 65. E a gente falou que o Commodore 65 não foi morto pelo Commodore 64. Na verdade, ele foi morto pela falência da empresa, porque a Commodore quebrou. Naquela época era muito complicado, né? Se ela desse duas ou três bolas fora, que era uma coisa até plausível num mercado onde todo mundo tateava, ela quebrava, né? Lembra o exemplo da Sinclair, né? Sinclair deu bola fora com o C5, o TV80. A gente depois vai falar um pouquinho dela. E com o Sinclair QL. Três bolas fora. E mesmo com todo o sucesso do Spectrum. E do ZX-81, de todas as plataformas onde ela trabalhava, quebrou. O a 65 não foi morto pelo Comodoro 64, ele foi morto porque a Comodoro quebrou. A gente falou que na verdade, o verdade de Comodoro 64 foi tão bem sucedido que atrapalhou o crescimento do Comodoro 65. O surgimento dele não foi bem assim desse jeito. É, até porque ele nunca saiu, né, o a 65, só tem outros protópicos raríssimos. Ca é música da cabeça branca, né?
2: É, é, o Commodore 65 Também acabou sendo Atingido pela confusão Que em algum momento Atingiu a tênis da Commodore, né 428, aí Ah, vai de 16 32 E aí compra o Amiga Não sei, a que me dá sempre que é que 65 foi atingido E cheio por essa confusão Que foi a, a Estratégia da Commodore Em algum momento aí
1: Todo Os, os e acertos mais mais erros do que acertos, né? Isso.
3: Bom, agora a partir do dia a, a de Commodore para Atari, uma coisa que a gente não citou, é que os Atari 8-bits tinham uma particularidade. Tudo, tirando o vídeo, é claro, era da serial. É como assim vocês vão falar, tu, é, como assim tudo? Tudo mesmo. Gravador cassete. ah, e o joystick também não era. É o padrão joystick Atari. Qualquer periférico era no serial. Então, tinha falado, pô, Mas o Commodore 64 era assim também. Não, ele tinha porta para cassete separado.
1: É, o Atari 8-bit era literalmente tudo, impressora da drive, cassete, qualquer coisa a única, a única porta de comunicação externa dele de expansão era porta serial, né?
3: Não, ele tinha porta de cartucho que podia servir como expansão também
1: Ah tá, bom tudo bem, mas a principal era serial.
3: Mas,
2: mas a princípio você não podia ligar um joystick no, na, na porta de
3: cartucho. É verdade. Mas o joystick dele era na porta de Atari dele mesmo, quadratário.
0: Atari. tipo sei lá, um cassete
3: é, cassete,
0: cassete cassete, né? A princípio você
2: não podia pegar, por exemplo, um cassete e colocar na, na, na porta
3: do, do cartucho
2: Óbvio que nada no mundo impedia algum maluco de ter feito um cartucho com um controlador de cassete Mas...
1: Mas pra quê né? <risos> Enfim, mas tem
0: maluco pra tudo nesse mundo, né?
1: Pois é Falando nisso, fomos pra Atari, voltar rapidinho pra Commodore Você sabe por que o nome do Pet era Pet? Por não, não tem a ver com as garrafas, né? Não, não tem a ver com as garrafas, é é as garrafas não são dessa época. Pet <risos> é a ideia de animal de estimação em inglês, né? Dá a sensação de trazer familiaridade, como se ele fosse o computador de estimação, o computador da família, né? Pet em inglês é o animal de estimação, então o computador Pet era o computador de estimação da família.
3: Agora eu pergunto, será que a comandora vende a ração pra ele? <risos>
1: será que vende a ração é boa? Olha, viu, essa é uma
2: discussão canina,
1: né? Não, é. <risos> é uma discussão veterinária. Um delito, pode ser pra gato também, né? Pode ser,
2: pode ser pra papagaio.
1: Isso. Hamster. Peixinho de aquário.
2: É, dragão de komodo. Bom, <risos>
1: Dragão de comodos, nesse mundo é né tem louco ah, pra tudo nesse mundo Espera é é. na imagina o dragão de Komodo vamos passar então pra falar de erra, nossas erratas sintaxe erro do episódio 2 Europa?
3: Vamos Europa demorou
1: acho que a primeira coisa a lembrar questão da Europa é que o Sinclair ZX ou tinha aquele famigerado famoso erro da raiz quadrada né Sim, que o erro da raiz quadrada? Aí eu pergunto a você, o que era o erro da raiz quadrada? Eu não tive zx 80, eu não lembro. O erro da raiz quadrada, na ROM original, era o assim, seguinte, se você calculasse a raiz quadrada de 0,25, ele encontraria o valor de 1,359,1409. Só que a raiz quadrada de 0,25 é meio. Hum... Oh. Hmm. Então, assim, eles não corrigiram esse erro e a máquina foi colocada à venda com esse erro. Só que no Brasil, como ele foi clonado, foi descoberto esse erro e foi corrigido. No primeiro clone, no caso do TK82C, esse erro foi corrigido.
0: Ou seja, os clones brasileiros
2: de 1681 não é, calculavam corretamente a resposta de 0,25. Sim,
1: exatamente. É,
2: aliás, o que a gente falou em Sinclair, a gente citou. A televisão, né? Tv-80 e esquecemos de citar que a TV 80 era de
0: tubo.
1: Era de tubo? Tubão, no bolso.
3: Católico, aquele, aquele bombardeio
1: radioativo de né? Jesus.
3: Isso é, uh, uh, é bacana. Pois é, pra você que já teve dificuldade de imaginar CRT e outras aplicações, agora imagine uma TV portátil
1: <risos> Jesus, agora você imagina isso uma coisa foi lançado em 1984 era a uma coisa mas era de tubo mas é que tal tá, tava olhando que ela era diferente do do tubo convencional porque o canhão disparador de elétrons ele era montado ao lado de lado ele não era montado na frente e usava um conjunto de lentes sobre ela para poder fazer um que a, o tamanho da imagem parecesse maior 4 milhões de libras investidos 15 mil unidades vendidas não deu certo tem umas fotos na internet depois de você vai procurar pela partir da Wikipedia Consegue chegar um site com fotos dela é um simplesmente ela é estranha vamos dizer francamente ela é estranha
2: uma outra correção nossa aliás acho que essa até é mais minha porque eu disse que a Amstrad era era parecida ou alguma coisa Que lembrava a Radio Shack não ela não lembrava a Radio Shack reforçando a Amstrad era uma empresa de produtos de
1: consumo
2: que e resolveu fazer seus computadores E seus processadores de texto
1: Tanto que aquela foto que eu coloquei no, naquele post Era de um aparelho de fondi Elétrico Isso, tipo, se eu
2: citei alguma coisa envolvendo né, e Rede,
1: Shack Enfim, isso na minha testa <risos> Toing. Toing
3: Aí só um, uma observação feliz Tanto a Amstrad quanto a Rede Shack Foram das poucas empresas Daquelas tradicionais dos anos 80 sobreviveram à famosa crise que teve muito... em 2008. A do Cássio, principalmente da Rede Check, ela tava muito mais a perigo. Mas conseguiram
1: salvar as duas. Pra
2: gente terminar, a gente... A gente citou
1: Acorn. Falamos dos armes, né? É,
2: falamos dos armes. Tudo bem que a gente falou de Army em em episódio mais à frente. Mas já que a gente tá aqui mesmo, pra gente não esquecer que se a gente esquece que a idade tá chegando... What?! A gente... Citou como Advanced Risk Machines, mas originalmente era Acorn Risk Machines. Né? Quando houve a separação do negócio de processadores da Acorn em si, que aí tirou-se o Acorn e colocou-se o Advanced, né? daquele que hoje é provavelmente mais popular do mundo, ou né? a arquitetura mais popular do mundo.
1: Sim, na atualidade, mas acho que de todos os tempos, acho que o Z80 ainda está ganhando, né?
0: Eu, eu acho que o Z80 ainda ganha.
1: É porque o Z80 não é fabricado uma coisa que é, levante falar, o os Z80 os 68 mil Ainda são Fabricado, você pode comprar um processador desse novo. A Zilog vive até hoje com base em cima dos 80. O EZ, Z80 tá aí, outras arquiteturas todos baseados em microcontroladores, tudo baseado nos 80. Você encontra o Z80 e seus derivados desde impressoras até equipamentos de eletrônica embarcada de aviões de combate. O 80 ainda é fabricado, o 68000 ainda é fabricado. Hoje em dia Z-ARM, minha família ARM é tranquilamente na atualidade, a arquitetura mais bem sucedida, mas eu acredito que não seja a mais bem sucedida de todos os tempos ainda.
2: Ah, mas se você encontrar em modens, né?
1: Você vai encontrar em modens, em placas de controle do ez 80 ele já tem um foco mais para telecom, né? Foco mais para comunicações. Ele tem um stack de CPB dentro dele. Então, vai ter bastante coisa curiosa ali dentro dele. Então, a gente vai ver ele ainda tendo uma presença muito grande. Zilog acabou focando mais por essa linha mesmo e você ainda tem uh, to todos os herdeiros do Z80 disponíveis por aí, né? Mesmo aqueles que foram emulados, como que a gente comentou no episódio, na parte B do episódio, desse episódio, do pessoal que clonou um, um Z80 de um microcontrolador PIC E aí
2: a gente encerra a, a sintaxe -se erro?
1: Eu acho que a gente pode encerrar lembrando de que a gente falou de micros que borravam. Ah
2: que borravam.
1: Telas que borravam, imagens que borravam, a borradeira, a tradicional borradeira. Não era exclusividade do MSX. O MSX usava um, um byte para marcar cores de oito pontos seguidos. Não era exclusividade do MSX a borradeira. Aliás, diga-se passagem, o Spectrum era a festa em termos de borradeira. Era o rei do borrado. E não era o único não, né? Mas ah. Commodore também borrava, outras regras borravam. O, o Apple chegava a borrar. Eu lembro de ver alguma coisa com o Apple, as cores borradas, e, tira, e o pessoal tira proveito disso. Como fazer linhas intercaladas de cores diferentes para que com a borradeira elas se misturassem e gerassem cores novas.
2: De certa maneira eu acho que Não, não havia como uma arquitetura um micro de 8 bits não borrar Porque você tinha uma série de limitações Pois é o... ah, A capacidade de processamento do, né, Dos processadores da época você vê, você vê isso tudo
1: Principalmente memória de vídeo né memória de vídeo era o pior problema
3: o caso do Apple ele até lembra um pouco o caso do TR-70 Color ambos usavam uma técnica chamada Color Artifact, que permitia você fazer desse defeito até o Faturing né pra gerar novas cores lembrando que essa técnica não funcionava legal em monitores RGB Isso era exclusivo de você usar televisão e React
0: muita gente utilizou a borradeira a favor né
3: Sim. Ah,
1: com certeza não.
3: Eu acho
2: que era necess... a criatividade era uma coisa necessária na época com os recursos e tipo, né, a borradeira virou feature. Precisava do jogo, né? pessoal de jogo, o pessoal de jogo adorava isso.
3: Com é certeza. Acredito eu que a coisa só começou a, a consertar com, em alguns tipos de vídeo de, de máquinas japonesas. Vou incluir também o MSX, só que no caso do X2 com 9938, que já. Uma tolerância de borrar muito menor do que na maioria dos, dos outros chips, incluindo no próprio 9918. Máquinas japonesas, outras máquinas japonesas, seguiam esse padrão. E até videogames, Nintendo e Master System, também já estavam seguindo esse padrão. Eles conseguiram consertar do meio da década de 80 para lá. Mas as primeiras máquinas, até tipo 83, 84, borravam a 3x2, barbaramente.
1: Morramos com força, né? Ou de com força. <risos>
2: o Debug acabou de avisar que ele encerrou o trabalho dele, né?
1: Sim, sim. Acho que a gente pode deixar para um próximo episódio. A gente pretende voltar em breve fazendo mais, mais revisões dos episódios passados. Já fizemos do 1 um 2. Do Acho que na próxima vez que nós fizemos vamos pegar o 3 e o 4. Isso. E posteriormente a gente vai pegar os episódios 5 e 6. E aí, de acordo com o tempo, prazo, dando oportunidade e coisas assim desse tipo, a gente vai fazendo as nossas os nossos acertos de rumo verdade enfim
3: tem muitas coisas que a gente não citou e normalmente falando vamos citar em episódios específicos de cada plataforma aguarde que vai ter muito mais informações
1: é, é só ter um pouco de paciência né Sim.
3: Enfim, gente, já que a gente se por aí,
2: cada um dá um abraço, se vê no próximo Sentaxe Error e a gente se vê em todas as outras do Retrocomputaria.
1: Voltamos acertando os rumos, corrigindo código, depurando erros em breve. Em pé. Até
3: pessoal, e por, e por favor, não confunda O com zero.